0: Ce soir je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré <rire> Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire>
1: Un défilé haut en couleur politique Égalité des droits Unité,
2: égalité, paternité et sexualité Sortez du placard
3: Soyez un habitué ou un nouvel arrivant dans cette émission hétérofriendly. On est ravis de vous retrouver au programme ce soir l'homoparentalité.
4: De papas, deux mamans, qu'est-ce que cela signifie être une famille homoparentale en 2017 Il y a 4 ans maintenant, la loi Taubira ouvrait le mariage aux couples de même sexe et permettait l'adoption plénière des enfants. Exclu de la loi, on le rappelle, la PMA pour les couples de lesbiennes.
3: Mais à quoi ressemble la vie de ces familles homoparentales Comment décide-t-on de devenir parent quand on vit avec quelqu'un du même secte À quelles difficultés les parents doivent-ils encore faire face au quotidien Quelles sont les dernières étapes avant l'égalité réelle À l'approche de la présidentielle, quelles avancées sont remises en cause par les différents candidats
4: Autant de questions que nous allons poser à nos invités ce soir, qui sont installer dans le placard. Avec nous Dominique Borren. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de l'APGL, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Et ce depuis 2010 Et également avec nous Virginie Descoutures Qui va nous rejoindre dans le courant de l'émission Qui est sociologue et auteur d'une thèse sur les mères lesbiennes alors, avant de devenir parent, pour le couple il y a un désir d'enfant, cette envie de fonder une famille, est-ce que c'est une envie qui est majoritaire au sein des couples homosexuels Est-ce qu'on a une idée du nombre de familles homoparentales qui existent aujourd'hui en France, ah, Dominique Borène La
2: question piège, alors juste en pour préliminaire, euh, le désir d'enfant il n'est pas nécessairement dans un couple mais il peut naître d'une personne. Hein. Euh, L'homoparentalité ça se conjugue au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel et ça peut aller au-delà de 2, 3 et 4 personnes. C'est un préliminaire qui me paraît important de rappeler euh, parce que euh, euh, la loi euh, Tobira que tout le monde euh, de, de notre côté en tous les cas célèbre, nous a quand même fait quelques petites euh, comment dire, injustices dans le sens où on conçoit l'homoparentalité à travers cette loi uniquement à travers le couple. Bon.
4: Et le couple marié
2: et le couple qui buzait Marie, alors on ne va pas rentrer dans tous les, <rire> les défauts de la loi, cette pauvre loi euh, dont non, euh, pour... hier vous avez pu voir que certains des prétendants au trône suprême n'ont qu'une envie c'est de la scalper. Bon. Donc euh, le désir d'enfant comment il est Alors c'est très compliqué votre question, euh, j'en sais rien. Le désir d'enfant est né euh, de votre histoire, de votre culture, de vos envies, et aussi de ce que vous avez été capable ou non de euh, refouler et de déconstruire. Alors, euh, J'apprends que je suis au placard ce soir, je vais vite en sortir, il y a longtemps que j'en suis sorti. Non,
4: justement, on a un placard un peu différent. Ah, Super
2: bien. Et donc, en l'occurrence, le désir d'enfant, lui, il est sorti du placard il y a quelques temps. L'homoparentalité, il y a encore euh, 10 ans, c'était une, euh, une inconnue. Il y a 20 ans, c'était plus qu'une inconnue, c'était une anormalité. Et au même encore aujourd'hui, alors euh, je ne vais pas parler de communauté, j'ai horreur de ce terme, mais dans les populations LGBT, IQ, apostrophe, tout le modèle inclusif que vous souhaitez entendre, je peux le décliner parce que j'y crois, euh, au-delà de l'acronyme marketing. Au-delà de ça, euh, le désir d'enfant euh, au sein euh, des personnes euh, qui se reconnaissent dans ces, euh, dans ces différentes orientations sexuelles ou euh, expressions de genre euh, ne va pas de soi. Et ne va pas de soi euh, aussi bien à l'égard de la majorité hétéronormée, même si elle est gay-friendly, euh, et elle ne va pas de soi non plus parmi euh, nos camarades.
4: Et justement, euh, vous disiez que c'était quelque chose de nouveau, à partir de quand on voit cette revendication du droit à la parentalité euh, dans les associations, dans les, dans les expressions des, des mouvements LGBT en France
2: Alors, euh, moi je parle de mon expérience qui est au sein de la PGL. La PGL c'est une association qui a 30 ans. Elle est donc née en 86-87 et pendant 10 ans elle a été portée par des gens qui étaient déjà parents euh, dans des unions hétérosexuées qui se sont dissoutes et donc euh, principalement des hommes mais aussi des femmes derrière qui à raison de leur orientation sexuelle se voyaient euh, dénigrés, discriminés dans leurs droits de parents. L'association elle est née de ça. L'émergence du désir d'enfant euh, il est euh, très clairement noté je dirais à partir des années 90, milieu 90 et évidemment il a été accompagné euh, de la, du développement de tout ce qui était euh, assimilation artificielle et procréation médicalement assistée. C'est le tournant des années 2000, en fait, qui fait la différence avec, euh, en fait, euh, la capacité pour, principalement, des femmes de pouvoir avoir des enfants sans avoir recours à un tiers euh, connu. Euh, voilà. C'est ce qui va, en fait, euh, déclencher un mouvement. est-ce qu'on sait si les, les couples d'hommes ou les couples de femmes sont
3: plus nombreux euh, les uns que les autres Est-ce qu'il y a plus de femmes qui veulent être mères que d'hommes, de
2: couples d'hommes qui veulent être pères Je suis incapable de répondre à votre question. Et si j'étais... Détenteur de quelques informations, je vous mettrai toutes les précautions euh, qui viennent avec ça. Ce que je peux vous dire, c'est que, euh, évidemment, il y a des familles homoparentales, il a, on parle d'homoparentalité au pluriel. L'homoparentalité, les homoparentalités, elles prennent plusieurs formes. Et aujourd'hui, on voit émerger effectivement des hommes qui souhaitent avoir des enfants euh, avec d'autres hommes et qui ont recours, par exemple, à la gestation pour autrui. Mais pas que. L'homoparentalité, ça se conjugue au pluriel et aussi ça se croise. On peut avoir des enfants dans le cadre de ce qu'on appelle la coparentalité, et on peut aussi avoir des enfants qu'on peut adopter, même s'il y en a pas beaucoup, et, ou en le cadre d'une GPA ou d'une PMA.
4: Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ce que vous entendez par coparentalité, qui n'est pas forcément un terme qu'on entend souvent
2: la coparentalité, c'est une... Euh, alors le terme est une invention de la PGL. La PGL, c'est une vieille madame hein, qui a beaucoup inventé les choses. Euh, Virginie Israella nous le confirmerait. La coparentalité, c'est quoi C'est euh, l'histoire d'un homme et d'une femme euh, homosexuelle, dont au moins l'un des deux se reconnaît comme homosexuel, euh, qui, euh, qui désire avoir un enfant et de l'élever en parallèle. Alors c'est souvent l'histoire aussi d'un couple et d'un autre couple, ou d'un couple et d'une personne seule. Mais bien souvent, les personnes seules qui démarrent dans un projet de coparentalité vont se retrouver en couple. Donc c'est souvent l'histoire de, de couple. La coparentalité, c'est une richesse dans une famille où un enfant a plusieurs parents de même rang. Euh, on parle aussi euh, d'adoption.
3: Euh, comment ça se passe aujourd'hui quand un couple euh, homosexuel veut adopter un enfant Est-ce que c'est plus simple qu'avant la loi
2: la loi a manifestement euh, changé les choses euh, légalement. Alors là, on peut parler d'égalité euh, textuelle, je dirais, mais euh, l'égalité euh, factuelle, euh, on n'y est pas vraiment. Alors, pour ne pas méprendre me mé euh, euh, mes propos, euh, nous n'avons pas connaissance aujourd'hui de dossiers de demande d'agrément formulés par un couple d'hommes ou un couple de femmes, mariés ou pas. Euh, qui se seraient vus opposer un refus à raison de l'orientation sexuelle, ça c'est, on peut le croire, on peut l'imaginer, fini. En revanche, la, le piège il est ailleurs, le piège il est euh, au niveau de la démographie des enfants adoptables, ce terme est un peu, euh, je dirais un peu euh, imparfait, il n'est pas beau en tous les cas, euh, aussi bien enfants en France qu'enfants à l'étranger, il n'y a pas d'enfants adoptables, ou très peu d'enfants adoptables pour X raisons, à la fois ça tient euh, démographie, et aussi euh, au fait que les pays qui étaient traditionnellement ouverts à l'adoption le sont moins, et le sont moins à l'adoption internationale. C'est-à-dire que l'émergence des classes moyennes dans ces pays-là, ou des classes, enfin, des gens qui sont en capacité d'élever des enfants dans le cadre d'adoption, fait qu'il y a moins d'enfants qu'on met à l'adoption à l'international. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de demandes, euh, de toute nature, hétéro-homo euh, et monoparentales, monoparentale, évidemment, et il y a très très peu de possibilités. Donc il y a cette difficulté. Mais, on constate aussi, malgré toutes les bonnes volontés, qu'il y a un problème culturel, et un problème de préjugés, et évidemment euh, de schémas qu'il faut déconstruire. Les enfants euh, ne sont pas confiés à deux hommes, bah oui, parce que vous comprenez, monsieur, quand même, il vaut mieux les confier à une femme, euh, ou, ou à deux femmes même.
3: Euh, la loi Taubira, du coup, euh, adoptée, euh, permet l'adoption plénière, euh, qu'on peut différencier de l'adoption simple. Est-ce que vous pouvez expliquer les, les différences qu'il y a
2: entre ces deux formes d'adoption Alors, euh, la loi Taubira, elle permet les deux adoptions, hein. Elle a surtout ouvert l'adoption plénière, elle n'a pas l'exclusif de l'autre adoption. Euh, adoption. La différence essentielle entre l'adoption plénière et euh, l'adoption simple, c'est en fait l'inscription de l'enfant dans l'histoire de la famille du parent adoptant. Mm -hmm. L'adoption simple fait de cet enfant, euh, en fait, l'enfant de seul parent adoptant. Les parents de l'adoptant ne sont pas considérés comme des aïeux ne sont pas considérés comme les grands-parents de cet enfant, à la différence de l'abstention plénière où l'enfant lui s'inscrit parfaitement dans la lignée du parent adoptant précision l'adoption plénière adoption simple les différences se sont atténuées au fil des ans d'abord parce que c'est juste euh, enfin, c'est insupportable d'avoir ces deux types de régime d'adoption par rapport aux enfants dans un cas de figure hein, il peut hériter c'est un peu trivial hein, de parler d'héritage mais dans un cas de figure il a droit à un peu et dans un cas de figure il a droit à tout pourquoi nom de quoi pourquoi cet enfant voilà donc l'adoption simple et plénière euh, c'est né en fait de la guerre hein, de, donc de l'histoire de notre pays euh, qui est, comme vous le savez riche d'événements pas forcément très heureux et quand il y a eu beaucoup beaucoup d'hommes qui sont retrouvés malheureusement décédés que ces femmes euh, étaient seules avec des enfants, ou même des enfants orphelins, hein. il a bien fallu qu'on s'occupe de tous ces enfants. Et donc, pour éviter euh, voilà, euh, des situations un peu trop difficiles, notamment au euh, regard aux héritages, des patrimoines, des familles qui adoptaient, on a créé euh, cette forme d'adoption simple.
3: Euh, Est-ce qu'il y a donc, dans toutes les formes euh, d'être parent, donc on a évoqué, PMA, GPA, coparentalité, adoption euh, une forme qui est plus privilégiée par les couples aujourd'hui dans les gens que vous rencontrez au sein de votre association
2: Je peux vous parler simplement de ressentis, euh, parce qu'il y a des phénomènes. Voilà. On va constater à un moment donné, mais c'est des échantillons petits, Il hein, euh, y, a, y a en 2002-2005, euh, c'était surtout la PMA. Voilà. Euh, avant, c'était surtout la coparentalité. Euh, L'adoption a toujours été euh, quelque part portée mais elle était juste impossible jusqu'en 2014, non. 2012, 2013. Euh, Aujourd'hui on voit arriver des hommes qui euh, formulent très clairement des hommes jeunes, euh, donc des jeunes hommes, <rire> l'envie d'avoir des enfants dans le cadre d'une gestation pour autrui. Donc c'est plus un phénomène, je ne dirais pas de mode, mais euh, voilà, au gré de ce, des, des possibilités qui sortent. Mais tout se tout mixte en fait.
4: Et justement, en parlant de GPA, euh, elle est interdite en France, on peut le rappeler. Euh, par contre, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné plusieurs fois la France pour non euh, reconnaissance d'enfants nés de GPA à l'étranger. Est-ce que ça peut vraiment faire changer quelque chose en France ou c'est euh, un petit peu des coups d'épée dans l'eau, euh, con
2: euh, ces non, condamnations je, je pense que, comme vous le rappelez justement, la gestation pour autrui est strictement interdite en France. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle ne se pratique pas. Euh, clandestinement, voilà. euh, ou euh, du fait des pays limitrophes, comme euh, la Belgique. Hein. Euh, et puis elle se pratique dans d'autres pays où c'est légal. Alors, la cour, la, les, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme euh, sont euh, fondamentaux, euh, alors, un peu plaidés également pour, euh, pour moi. Il se trouve que non seulement il y a ces fameux arrêts, mais aussi la cour, il y a l'arrêt de la Cour de cassation qui devrait en être l'histoire de mon fils qui fait que, euh, effectivement, dans certains cas, euh, nous avons fait plier, euh, collectivement, euh, les, les juridictions françaises et, et, et les autorités françaises, en faisant en sorte que certains enfants nés à l'étranger dans une situation de GPA, de gestation pour autrui, se devaient d'être reconnus comme français. C'est une ouverture. Alors évidemment, les, les opposants et les détracteurs ont tout de suite hurlé, euh, c'est une légalisation euh, par le placard <rire> de la gestation pour autrui. C'est pas le cas puisque ça reste interdit. Et l'ancien gouvern... enfin, gouvernement, là toujours gouvernement d'aujourd'hui, et ceux qui vont se succéder derrière, personne n'a élaboré, ne veut élaborer la moindre régularisation et l'égalisation de la GPA. Mais ceci dit, il y a une différence essentielle, c'est qu'au moins, alors de Macron à Hamon, Mélenchon, pardon pour les autres petits que j'ignore, mais au moins ces trois-là veulent protéger le droit des enfants nés de GPA, y compris dans des situations, c'est un peu technique, mais quand les deux papas se figure sur l'acte de naissance, qu'on appelle un acte homonormé. C'est-à-dire y compris dans la situation d'aujourd'hui où les jurisprudences font encore de la résistance.
3: Allez, il est temps de marquer une courte pause musicale et on retrouve Jonathan. Salut Jonathan
5: Coucou tout le monde Alors pour cette première pause musicale, je vous propose d'écouter le groupe queer américain Sister Sisters et leur titre « Take en Mama » ou la solution imparable pour faire son coming out auprès de sa mère, l'emmener avec soi toute une nuit au tango par exemple et lui faire comprendre que son enfant chéri aime les hommes à coups de champagne bon marché, de danseurs frivoles et de musique de karaoké. En résumé, un samedi soir classique dans le placard. La chanson s'accompagne d'un clip psyché, déjanté et flamboyant, à l'image du groupe. La chanson s'appelle donc « Take Your Mama » des Sister Sisters, dans le placard. d'écouter Take Your Mama du groupe Sister Sisters sur Radio Campus Paris. Le placard, c'est sur les ondes et c'est aussi sur les réseaux sociaux.
3: Et c'est maintenant l'heure de la chronique actu avec Virginie. Salut Virginie. Salut. Euh, on fait le tour des actualités LGBT du mois.
6: Oui, bien sûr. Je vais commencer par vous parler du film un peu chaton mignon du moment. C'est La Belle et la Bête, qui fait pourtant l'objet d'une polémique à cause d'une scène gay. C'est pourtant clairement pas une révolution, dans le dessin animé original, le personnage du fou était déjà ouvertement homo, et comme l'a dit Ewan McGregor, le doubleur de lumière dans le film, le fou est gay, on est en 2017 bordel. Mais apparemment on n'est pas en 2017 partout, car il a été interdit au moins de 16 ans en Russie, un con pour un Disney, sa diffusion a carrément été interdite dans certains cinémas des Etats-Unis, et dans toute la Malaisie. La vraie bonne nouvelle, ce n'est pas cette scène qui ne fait qu'une très légère allusion à l'homosexualité du fou, mais que Disney ait refusé de céder aux pressions.
3: Le film donc qui sort le 22 mars. En parlant de fou d'ailleurs, euh, on en est où aux USA avec Donald Trump
6: Alors, Trump a décidé de relancer la guerre des toilettes. Les départements de la justice et de l'éducation indiquaient qu'ils ne suivraient plus les recommandations précédentes, appliquant le principe de non-discrimination dans l'enseignement. Ce principe permettait aux personnes transgenres d'accéder aux toilettes du sexe auquel ils ou elle s'identifient et non à celui de leur naissance. Et puis les législations ou projets de loi discriminatoires envers les homosexuels se multiplient dans 23 des états américains. La dernière en date, le Dakota du Sud, a autorisé les agences d'adoption à faire valoir les croyances religieuses pour éviter de confier des enfants à des homos aspirants à être parents.
3: J'imagine que les associations LGBT aux USA ne chôment pas.
6: Et non. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Une étude récente montre que dans les états où le mariage homosexuel est reconnu, le taux de tentative de suicide des lycéens a baissé de 7%. Pour les ados qui s'identifient comme faisant partie de la communauté LGBT, la baisse était de 14%. Dans les états qui n'ont pas légalisé le mariage homosexuel avant janvier 2015, il n'y a eu aucun changement. Ce qui montre que le fait d'être traité sur un pied d'égalité sauve des vies, tout simplement.
3: Allez, d'autres choses qui pourraient nous donner le sourire
6: Oui, on a aussi la possibilité maintenant de binge-watcher une mini-série politique qui revient sur 40 ans de lutte sur les pour les droits des LGBT. Ça s'appelle When We Rise, et ça ne vous prendra que 4 soirées pour suivre les vies des militants de San Francisco. Des premières marches réunissant les communautés féministes et gays. En 1972, jusqu'au retour des conservatismes des années 2000.
3: Alors, il y a quelques jours, YouTube était critiqué par les YouTubeurs LGBT. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce côté-là Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé
6: Bien sûr. Donc, YouTube s'est retrouvé dans un tourbillon de critiques. Les vidéos de nombreux YouTubeurs LGBT ont été blacklistées du mode restreint de la plateforme, en particulier celles qui évoquaient ouvertement leur coming out. Si YouTube a cherché à s'excuser, mais surtout à se justifier, on n'est pas du tout convaincu. Leurs justifications disent que les contenus sensibles, sont parfois dissimulés au public non mature qui navigue en mode restreint. Quand on regarde les vidéos de la plateforme, cela semblerait vouloir dire que les couples sont un sujet plus sensible, euh, les couples homo sont un sujet plus sensible que les couples hétéros. En revanche, on ne peut être que satisfait de l'engagement des entreprises du web qui se sont affichées au festival South by Southwest en faveur des LGBT avec une dizaine de conférences consacrées aux LGBT. Et plus particulièrement aux trans. Apple s'est également engagée en faisant un communiqué de réponse aux mesures de Trump, en affirmant son soutien aux étudiants transgenres et son désaccord avec les mesures prises pour limiter ou annuler leurs droits et protections.
3: Allez, Quelles sont les dernières avancées que l'on a eues euh, ces dernières semaines
6: Alors, ces dernières semaines ont été aussi l'occasion d'assister à de très nombreuses premières fois. Et les premières fois, ça nous fait toujours vibrer. Pour la première fois au Japon, mais aussi dans le monde, une ville japonaise a élu un homme transgenre à son conseil municipal. Pour la première fois, un club de foot, Manchester United, s'est associé à une association œuvrant pour les droits des LGBT. Le partenariat portera à l'aide du second hashtag Team Pride sur l'égalité pour les fans et les joueurs de la communauté LGBT. Une jeune femme trans a été pour la première fois en une du Vogue français, dans le numéro de mars qui affichait fièrement le titre « La beauté transgenre ». L'Oscar du meilleur film a été attribué pour la première fois à un film dont le héros est gay avec « Moonlight ». Et là, je vais m'arrêter, sinon vous allez penser que je me
4: lance dans les fake news.
3: Merci en tout cas pour cette chronique qui donne un peu le sourire.
4: Dominique Boren, une actualité qui, du mois de mars que vous a particulièrement marqué, que Virginie vient de rappeler, ou une autre qui vous reste en tête
2: euh, J'en ai deux, en fait. Euh, L'histoire des toilettes de Trump, euh, je, malheureusement, je crois que ça indique euh, là où Trump va finir, voilà. <rire> et le plus tôt possible. Euh, en <rire> revanche, euh, le film Moonlight, c'est une, une révélation. Pour la petite histoire, je suis allé le voir sans savoir de quoi ça parlait. Et j'en suis sorti franchement euh, très ému. Voilà.
4: Comme beaucoup d'entre nous.
3: Allez, on continue de parler de euh, La PGL a 30 ans. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis sa
2: création dans le rapport aux politiques bah, C'est une question étrange. Euh. Ah, est passionnante. Parce qu'en fait, la PGL, c'est un, un acteur social de transformation <rire> de certaines choses, euh, à raison même de son objet et de son mode de fonctionnement. Pendant les dix premières années, euh, ils étaient au placard. Hein. Les militants de la PGL, ils se réunissaient entre eux, ils pleuraient beaucoup dans les couloirs ou dans les chaumières, Il y a raison d'ailleurs. Et puis, ils, se réunissant, ils ont fini par arrêter de pleurer, de se dire « on peut se réunir, on peut se retrousser les manches et on peut faire de la politique et faire valoir nos droits ». Euh, je crois que l'APGL par rapport à la politique et aux politiques, elle a toujours été très lucide. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'on a besoin d'eux,
0: mmh.
2: et eux savent qu'ils ont besoin de nous. Pas toujours le même tempo, pas toujours au même moment. Et donc c'est tout un jour un rapport de force, d'équilibre. Et il ne faut pas malheureusement... Euh, il faut plutôt il faut faire attention justement à certains euh, mirages. Euh, alors je vais être assez méchant. Euh, je vais parler de la gauche, ou d'une certaine gauche qui, euh, j'ai 52 ans, donc j'ai un peu de retour et un peu de recul, a toujours considéré nos questions LGBT comme un peu une question de chasse gardée. Il faut dire que la droite avait <rire> euh, facilité les choses, parce qu'elle n'est plus ringarde que ça sur ces questions de tumeur. Et donc la gauche avait comme un boulevard. Voilà. Et elle s'est auto-arrogée le monopole de nos questions. Sauf qu'elle s'est plantée. Elle s'est plantée sur le PAX. Vous êtes peut-être encore trop jeune pour vous souvenir, mais moi j'ai souvenir de cette humiliation de devoir faire revoter des députés de gauche sur une mesure qui n'était quand même pas la révolution, n'oublions pas. Euh, D'autant plus que Madame euh, Guigou, qui était à l'époque euh, le ministre de la Justice, euh, est revenue à l'Assemblée nationale en 2013 pour dire que jamais de la vie, elle avait dit que le Pax euh, ne serait pas l'ouverture au mariage. Il y a des résonances comme ça. Euh, sur la loi mariage pour tous, certes, c'est une avancée incroyable, mais tellement tardive. En quoi est-ce révolutionnaire en quoi est-ce de gauche Certes, c'est une avancée. Certes, il y a un socle d'égalité. Mais tout reste à faire.
4: Et justement, sur la parentalité, tout reste à faire, selon vous, avec les politiques
2: Tout reste à faire. Alors, il y a une révolution qu'il manque, euh, qui est de, alors, de cesser de penser la famille à travers le couple. De cesser de, de penser la famille à travers des personnes mariées. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi mariage pour tous, elle a ce paradoxe qu'elle oblige les homosexuels à devoir se marier, pour adopter leurs propres enfants. Si ça, ce n'est pas de la discrimination à raison de l'orientation mmh. sexuelle, de quoi parle-t-on Quand j'évoque ça avec euh, les politiques de gauche, qui se sont sincèrement engagés dans nos luttes, hein, et qui ont été là, pas tous, mais beaucoup ont été là, contre euh, la violence qui, a, qui nous a été faite, euh, ils tombent des nuits, bien sûr. On, on, est, on est des ingrats, vous voyez. on n'est pas, pas gentils avec eux. Mais pourtant, la logique, elle est là. On nous a enfermés dans un statut, et on nous a stérilisés. C'est-à-dire qu'on nous permet d'être parents, mais pas de faire des enfants.
3: Justement, dans le cadre de cette campagne présidentielle, est-ce que vous menez des actions particulières pour sensibiliser les candidats de gauche ou de droite
2: C'est une vraie question aussi, parce que euh, alors les deux dernières élections présidentielles, notamment la dernière, la question de l'homoparentalité à travers le mariage était centrale. Donc c'était assez facile, je dirais, de mobiliser nos politiques, euh, même si... Ils étaient réticents à venir témoigner, mais on, on arrivait à mobiliser de façon classique, genre débat, on n'a pas été les seuls à faire. Hein. Euh, là, cette année, c'est beaucoup plus difficile, donc, euh, parce que la question n'est pas centrale. Voilà. Et, 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 pour, et, pour bon, et pour une bonne raison, c'est que la gauche n'a pas fini le travail, et la droite n'en veut pas, et tout le monde est bien embêté, pour ne pas dire plus, sur la question de la PMA. Tout le monde a assez bien su, à gauche, qu'il fallait le faire, ça n'a pas été fait, mais <rire> comment on rattrape Bref. Donc aujourd'hui, on a envoyé des questionnaires à tout le monde, y compris au Front National, nous avons comme retour euh, de ces questionnaires euh, Mélenchon et Hamon, mmh. euh, et la grande surprise, M. Macron, lui-même, euh, a, lui, a été d'accord, lui, pour nous faire une vidéo. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a ces deux questionnaires, plus la vidéo de M. Macron. On attend un questionnaire répondu par euh, Dupont-Aignan. Je suis assez curieux de savoir ce que M. Dupont-Aignan a à dire sur nos questions. Euh, et puis voilà, les autres, n'ont euh, pas le temps, soit sont contre-foot, Fillon, euh, je ne sais pas les détails. Euh, le Pen euh, n'a pas trop compris ce qui se passait. Et donc nous sommes dans cette situation où on doit attirer l'attention sur des questions essentielles et pour lesquelles nous n'arrivons pas à capter l'attention de nos professionnels.
4: Les avancées sur, concernant la parentalité, est-ce que ce sont les avancées les plus menacées euh, avec euh, à l'aune des, des programmes des candidats aujourd'hui en 2017, selon vous
2: euh, Si on écoute Le Pen, euh, oui, puisqu'il y a une abrogation surtout, puis on va finir dans les camps. Euh, voilà Il enfin, y a des différents camps, hein, voilà, voilà, des camps voilà. euh, Si on écoute Fillon ça va être le statu quo avec une tentative qui jouera de vouloir restreindre à l'adoption simple il n'y aura pas plus d'avancées Après, bon, je pense que et Macron et Mélenchon à mon je demande encore à voir sont porteurs de projets qui sont ouverts sur les situations de famille différentes Mélenchon franchement Mélenchon dit par exemple la coparentalité c'est pas un problème, on peut y arriver donc voilà, tout est ouvert dans cette présidentielle, personne ne sait qui sera élu dans quelques jours, euh, ça peut être le pire comme le meilleur.
3: Reste à définir qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui est le meilleur, même si on a une petite idée. Euh, le droit à l'affiliation, euh, ça change quoi euh, dans la vie des familles homoparentales
2: bah, Ça change tout, ça change principalement euh, la place des parents. Et la place des deux parents. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y avait qu'un parent. Celui qui était reconnu comme étant le parent d'illégal, statutaire. En clair, dans nos visions biologistes, c'est soit la mère qui accouche, soit l'homme qui se déclare le père. Et l'autre conjoint-conjointe n'existe pas. La filiation telle qu'on la conçoit aujourd'hui à travers la tobira à travers l'adoption qui nous est imposée, ça permet de faire sortir du placard le parent social.
4: On va dire bonsoir et bienvenue à Virginie Coutures qui vient de nous rejoindre comme, comme prévu pour cette émission. Euh, je rappelle, vous êtes sociologue et vous êtes auteur d'une thèse sur les mères lesbiennes. Oui. On va vous faire tout de suite rentrer dans notre discussion. Euh, un avis également sur, euh, sur la question que venait de poser Loïc euh, à de Dominique Boren, sur sur euh, que change l'affiliation euh, pour les familles homoparentales au quotidien oui, ça change tout, puisque c'est en effet, comme vient de
7: dire, Dominique, une, une place de parent à part entière pour ce qu'on appelait le parent social. Sachant qu'en en fait, moi, sur le parent social, c'est une expression qui, avec laquelle j'ai du mal, parce que tout parent est social. Et donc, cette place-là, enfin, c'est aussi mettre quand même le parent euh, qui n'est pas le parent biologique ou qui, qui n'est pas le parent légal en cas d'adoption à la seconde place. Et quand même, malgré tout... Il faut quand même dire que cette loi sur la filiation est quand même une loi différentialiste euh, parce qu'elle ne fonde pas la filiation euh, de manière équivalente pour les couples de même sexe euh, que pour les couples hétérosexuels. Donc ça, il faut quand même le dire, c'est qu'on n'est pas du tout
4: arrivé au bout de la différence des sexes dans le modèle de la filiation et ça reste un problème malgré tout. Cette différence entre le parent entre guillemets social et l'autre parent légal, elle était vraiment ressentie au quotidien Je m'adresse à vous deux euh, avec les gens que vous avez pu rencontrer hein, pour les entretiens ah, au sein de oui. l'association. Oui.
2: Pratiquement, oui. Enfin... Euh... Pratiquement, oui. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux parents qui n'existait pas, qui n'existait pas par rapport aux institutions, par rapport aux familles, euh, qui battent qui, puis au sein des couples, au sein des familles. Et, 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 voilà, la distinction, comme le rappelle Virginie, la discrimination est, cri, est inscrite dans le quotidien et, et c'est très difficile de se sortir de, cette, de ce modèle-là. Alors, le droit leur permet de le faire, mais ce n'est pas acquis pour autant.
3: Euh, au sein des, des couples même, euh, l'absence de filiation biologique, euh, est-ce que ça peut représenter une souffrance euh, pour le parent qui ne serait pas du même sang que cet enfant, euh, Virginie Descoutures
7: bah, Ça représente une souffrance si... Euh, comme pour n'importe quelle personne qui veut engendrer euh, quelle, quelle que soit son orientation sexuelle. Euh, voilà. Pas spécifiquement euh, davantage pour les familles, euh, pour les personnes de même, euh, homosexuelles. Je dirais que... Après, voilà le processus. Alors, ça va vraiment changer, je pense, pour les jeunes générations, là, je sais pas, les petits, euh, les petits ados d'aujourd'hui euh, qui, euh, voilà, qui, qui grandissent avec le mariage pour tous, qui peuvent se projeter dans des projets de parentalité. Euh, moi, la, 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 la génération sur laquelle j'ai travaillé de, dans ma thèse, et puis là, on, on fait une nouvelle enquête dix euh, ans plus tard, donc post-mariage pour tous. Enfin, euh, moi, je me souviens dans le, des enquêtés de, dans le cadre de la thèse. Ce sont des femmes qui euh, ont attendu dix ans avant de se demander si elles avaient le droit, quand même. On étant lesbienne, de faire un enfant, etc. Et puis, euh, bien sûr... Euh euh, voilà, le, la, les femmes ne peuvent pas engendrer euh, jusqu'à... Enfin, voilà, il y a un âge où ça, ça, la fécondité euh, s'arrête. Donc, euh, voilà, ça crée de la souffrance, euh, plus je pense, par rapport... Et puis, il y a plein de femmes qui ne veulent pas porter euh, d'enfants, surtout pas. Donc, elles sont bien contentes que leur compagne puisse le faire et, et, et d'avoir malgré tout euh, un enfant euh, et de pouvoir vivre ce projet de parentalité qui, 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 qui au-delà de la différence des sexes comme concept, de l'orientation, sexuelle comme autre concept on, on va pas discuter les, les, les termes même si tous ces termes pourraient être déconstruits aussi euh, mais la fin voilà l'engendrement la parentalité euh, c'est des questions existentielles je pense
4: bien plus larges que, que ça et vous parlez justement de la nouvelle génération jeune génération peu importe l'adjectif qu'est ce qui change essentiellement c'est le fait de se dire dès un jeune âge en disant ben, je suis homo je vais quand même être parent ça paraît, ça paraît évident je...
2: Ah, euh, pardon, là, mais on constate, si vous voulez, qu'on voit arriver de plus en plus de jeunes qui ne se posent pas les mêmes questions que les anciens et quelque part, oui, euh, c'est comme une évidence. Alors après, ils se heurtent à des difficultés pratiques, hein, voilà. Mais il y a au moins un obstacle qui qui, enfin, qui est sauté, voilà.
4: Une barrière qui a été franchie de, entre différentes générations. Ça, vous constatez
2: ah oui, c'est-à-dire que les gens euh, de moins de 30 ans, euh, moins de 25 ans, euh, c'est de moins en moins rare de voir des, 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 des personnes, des hommes et des femmes, venir poser leur projet de parents. <rire> moi, ça me sidère toujours autant, mais mm. parce que, moi, ça m'interpelle. Mais en même temps, euh, c'est fait avec une force et une, une sincérité, et, une, et comme une évidence. Donc, euh, c'est plutôt rassurant, oui. Et donc, juste sur le côté biologique, si vous voulez, c'est une non-question aujourd'hui. Ça devrait être une non-question. La parentalité, elle se construit dans le social. Mais il ne faut pas négliger pour autant le biologique. Mais ce n'est pas le biologique qui fait la parentalité.
4: On parlait en début d'émission d'homoparentalité au pluriel, les différentes manières de construire un projet parental. Est-ce que le fait que ça devienne une évidence pour les jeunes générations, ça va aussi restreindre la multiplicité de, de, de manières d'accéder à la parentalité pour les couples maux Est-ce qu'il va avoir plus quelque chose de... de... Une, une voie plus simple, je ne sais pas si vous vous ma question. Est-ce que le. Restreint dans quel sens Dans le sens où, euh, quand on parlait de quand, quand on parle... GPA GPA ou adoption, je ne sais ah pas, ouais. je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, euh, j'imagine que les multiplicités de parentalité euh, venaient aussi peut-être avec les différents. des reconstructions de couples, par exemple, avec d'enfants nés d'un couple hétéro. Ce sera peut-être moins le cas. Est-ce qu'on va du coup avoir plus une, une manière d'être parent en tant que.
2: Les hétéros et les homos vont divorcer comme les hétéros hein. Il y aura autant d'enfants euh, en famille recomposée, euh, enfin autant d'enfants. Il y aura des enfants dans une famille recomposée homo. Je euh, le sens de votre question, c'est important, mais je, je, je moi, je, je pense on n'aura pas moins de, de, de modèles de famille. Au contraire, elles se croiseront.
7: Oui, et moi je pense aussi que la progression... Enfin, on voit bien dans les parcours lesbiens notamment euh, qui sont beaucoup plus progressifs que les parcours gays euh, qui sont sans doute euh, rattachés au fait que l'hétérosexualité voilà, euh, étant euh, liée à la maternité pour euh, voilà, la reproduction, je pense qu'on n'a pas fini de voir... Euh, des carrières de femmes euh, qui ont une vie hétérosexuelle oui, et qui se séparent de leur euh, conjoint mmh. ou de leur mari, etc. Donc je pense que non, on va, moi je pense qu'on va en effet vers une diversification euh, des femmes. Par contre, ce qu'on voit par exemple dans les pays comme le Canada où ils ont depuis très longtemps euh, accès à, à différentes techniques de procréation, euh, la coparentalité n'existe ouais, euh, pas vraiment. Euh, simplement quand même, euh, pour les hommes, euh, ça reste.
2: Euh, c'est un mode d'accès à la parentalité qu'il ne bah faut oui, pas négliger, voilà, c'est clair.
7: En, en attente de GPA, mmh. euh, c'est. Puis j'ai envie de dire, euh, on pourrait. C'est aussi parce qu'on est bloqué, alors on est bloqué par la différence des sexes, mais on est aussi bloqué avec la norme du 2. Euh, oui. Parce que si on avait. Euh, voilà, si on, on pouvait euh, envisager des, parental, des pluriparentalités. Bon, oui, euh, quand même, ça, ça, ça peut être sympa de se débarrasser de son boufflet euh, un week-end sur deux. Ah, <rire> nos politiques
4: vont adorer. Hein.
2: <rire> je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais euh, il trouve que ce n'est pas une exclusivité de, de nos parents. Hein. La coparentalité, ça se pratique chez les hétéros aussi. C'est vrai qu'on peut découvrir que c'est agréable de <rire> pas parents euh, à un certain moment. Il <rire> faut, faut, faut le reconnaître, ce n'est pas, euh, pas toujours facile. Voilà. Mais c'est une autre façon de vie de vivre et ça je pense que ça, ça ça devrait pas être difficile à mettre en place d'un point de vue légal mais culturellement alors on a affaire à une incompréhension qui on a l'impression de débarquer sur la lune on a l'impression que c'est plus difficile d'inventer la coparentalité que d'ouvrir la PMA il y a des euh, moments voilà on a l'impression que et oui, la, la
7: PMA n'est pas encore ouverte non, hein, mais je, elle va tomber. juste pour rappel elle est ouverte aux hétéros, elle va tomber
2: culturellement elle va tomber, il y a une majorité des gens qui sont en faveur de la PMA, je ne parle pas des politiques hein. mm. mais la, la pluriparentalité qu'on confond avec la recomposition des familles voilà. Macron encore l'a fait par exemple voilà. mm. c'est pas ça, la pluriparentalité la coparentalité, ce n'est pas la recomposition des familles, qui, c'est pareil, c'est encore autre chose
0: mm.
2: allez on va faire encore une petite pause et puis continuer de parler de ça mais juste avant
5: ben, on va retrouver Jonathan pour cette deuxième pause musicale, on fait un bond dans le temps jusqu'en 1979 pour vous faire redécouvrir une chanson que vous connaissez peut-être. Cette année-là, le groupe mythique ABBA sortait le titre « Does Your Mother Know ?», l'histoire d'une jeune femme sortie s'amuser et qui croise le chemin des membres d'ABBA, avec qui elle flirte négligemment. Mais c'est bien évidemment la double lecture des paroles qui nous intéresse ici, avec par exemple, je cite, « Je vois ce dont tu as envie, mais tu, sens, mais tu sembles être trop jeune pour chercher ce genre de fun. Peut-être que je ne suis pas le bon. » Eh bien, tu m'étonnes. Le groupe répète à tue-tête « Does your mother know that you're out », qu'on pourrait aussi traduire par « Ta mère, c'est elle que tu es sortie du placard ». Et la chanson sera d'ailleurs reprise par exemple 20 ans plus tard par le San Francisco Gay Men's Chorus pour un album et un spectacle intitulé « Extravaganza ». On écoute donc « Does your mother know » du groupe ABBA C'était Dozier Madano you know, du groupe ABBA dans le placard.
7: La petite armoire, elle arrive à où Dans le placard
4: et comme tous les mois, c'était bah TV Cliché avec Maureen, salut Salut Camille Alors vous auditeurs, vous êtes persuadés que la télévision est incapable d'innovation et de progressisme en matière de représentation de genre, Eh bien tentez votre chance avec Louise, la série récemment lancée par TF1, vous serez peut-être surpris
1: Peut-être, oui, peut-être, c'est le moins qu'on puisse dire avec tout le conditionnel du coup que ce terme suppose, donc Louise pour euh, vous situer un peu le truc, c'est effectivement la série produite par TF1, dont les deux premiers épisodes ont été diffusés au début du mois sur la chaîne, sur la chaîne pardon, sur la chaîne aussi, <rire> en prime time, en grand pompe et en sonnant fort hein, l'éclairant du progressisme. Euh, donc de quoi ça parle C'est l'histoire de Louise, enseignement euh, Louis, euh, une femme transgenre, qui a quitté sa famille pour changer de sexe et qui revient s'installer en face de chez eux, 7 euh, ans après, une fois donc sa transition achevée. Alors forcément, les enfants vont reconnaître leur père en cette femme, forcément la mère va faire tout un drame de ce retour et forcément le nouveau mec de la mère va se sentir attaqué dans sa masculinité et sa virilité et menacé de tout quitter. Bref, je vous passe les détails. Finalement, hein, tout est plein de très bons sentiments et tout le monde finit par bien s'entendre et accepter ces différences. Vous entendez fort les violons là, n'est-ce pas
4: Bon, on te connaît, Morina, hein tu es un peu sceptique, mais quand même, bon, Louise, c'est quand même la première fiction française avec une héroïne transgenre. C'est quand même pas rien, tu dois le reconnaître. C'est pas rien, effectivement, je le reconnais. Il faut saluer hein, en quelque sorte hein, les efforts de TF1
1: qui essaie réellement avec cette série de faire preuve de pédagogie. Une grande partie hein, des discriminations, aussi bien individuelles que institutionnelles que peuvent rencontrer hein, les personnes trans au quotidien, vont être évoquées. La santé mentale de Louise est remise en cause. Elle évoque la honte qu'elle éprouve vis-à-vis -vis de son ex et de ses enfants alors même qu'elle lutte hein, tous les jours pour apprivoiser son nouveau corps de femme, qu'elle a même du mal à montrer hein, en dépit de sa fierté. Elle se fait également agresser, elle essaie de porter plainte, mais les flics refusent sa, dépo sa déposition au motif que sa carte d'identité, et ben c'est toujours celle d'un homme. Elle évoque la lourdeur chirurgicale de la transition, les rendez-vous avec le psychologue, elle affronte aussi le regard dégoûté hein, du premier homme avec lequel elle couche. Bref, TF1 brasse vraiment très large pour montrer qu'ils ont bossé le sujet et il faut avouer qu'au milieu d'un casting qui est quand même plutôt mauvais, euh, l'actrice qui interprète Louise, dote le personnage d'une certaine épaisseur, hein, en jouant notamment sur des détails physiques euh, assez forts, comme ses mains qui sont immenses et qui sont encore agrandies par des ongles très longs et manicurés hein, un rouge très foncé, ou encore sa démarche qui est tantôt féline, tantôt pataude, sur des talons toujours trop hauts. On te connaît, on sent qu'il y a un mais. Eh bien, derrière toutes ces bonnes intentions, j'ai l'impression en fait qu'il y a un loup. Et ce loup, il s'infiltre dans le système bien rodé des bons sentiments par l'intermédiaire du décor. Alors, je m'explique. Au vu de la tronche des maisons qu'habitent tous ces personnages, on peut affirmer mais sans trop de problèmes qu'ils appartiennent à une classe sociale plutôt très bourgeoise. Et d'ailleurs, tout le monde autour d'eux a l'air résolument riche. Et Louise, en plus, n'a aucun mal à se réinstaller à l'hôpital comme médecin généraliste, en dépit de sa condition de femme transgenre. Pourquoi Eh bien, parce que le directeur de l'hôpital où elle va travailler est un vieux copain de la fac, et en plus, détail qui a son importance, il est noir ha Même <rire> anecdotique, on le voit très peu hein, dans chacun des épisodes, hein, ce personnage, euh, mais même anecdotique, ce personnage non blanc, haut placé, et qui ne discrimine pas Louise, à l'embauche, il est important pour la série parce qu'il va lui permettre de dessiner un univers absolument idéal où l'égalité, toute l'égalité, toutes les égalités ont l'air acquises. Pour reprendre en fait les termes de Régis Dubois qui est un chercheur français qui a travaillé sur les comédies françaises populaires, Louise propose, je cite Régis Dubois un discours utopique d'une société sans classe et j'ajouterai donc sans race c'est-à-dire hein, le fantasme d'un du, monde où toutes les fractures sociales ont disparu et où la domination blanche, bourgeoise cisgenre, hétérosexuelle n'a plus lieu d'être menacé et peut donc triompher tranquille. Et même avec une héroïne transgenre alors Et oui, malheureusement, même avec une héroïne transgenre. Pourquoi Eh bien parce que pour TF1, être transgenre, ça se résume finalement à passer du genre 1 au genre 2, sans flottement, sans ambiguïté, sans transition justement. Dans Louise, tout absolument tout concourt au binarisme de genre. Ça se voit dès le générique dans lequel des dessins de moustaches se transforment en bouche maquillée ou des chaussures d'hommes en escarpins. le tout sur un fond d'abord bleu puis rose. Coucou, la manif pour tous C'est ensuite réaffirmé tout au long des deux épisodes. Louise était autrefois un homme, un vrai à 100%. Et maintenant, elle est une femme, une vraie à 100% qui, du coup, ne met que des jupes, que des décolletés, que des talons hauts, que du maquillage, que de la couleur, que des bijoux, que du rouge à lèvres, que des nuisettes, que de la lingerie, qui pleure toutes les larmes de son corps tout le temps qui couche avec un homme qui offre euh, des robes à sa fille aînée au motif justement que euh, bah quoi c'est une fille en dépit euh, donc de ce que le préfixe trans dans première héroïne transgenre suppose hein, de mouvement de voyage de transformation d'évolution des identités et des mentalités la série de TF1 immobilise et neutralise complètement toute la portée politique de son personnage en la faisant se fondre dans un système ultra conservateur où son statut exceptionnel ne sert finalement qu'à confirmer la règle d'une un, société binaire est hétéronormée.
3: Merci beaucoup Maury. Vous avez pu regarder un peu Louise, euh, Virginie Descoutures, Dominique Borren
2: Regardez non, euh, j'ai entendu et ça m'a intrigué, mais c'était fin alors... De, <rire> de façon
3: euh, plus pratique, est-ce que vous avez rencontré dans votre association euh, des parents euh, transgenres Il oh, y a forcément des parents transgenres.
2: Euh, J'en ai rencontré, oui. C est... C est... On n'y est pas encore. On n'est pas encore à l'affirmation la, à dans, dans notre association...
7: Ah oui, ouais. à la PGL. Oui, Parce que...
2: bien sûr. On n'y est pas encore... Non mais je parle de là où je suis. Voilà. On n'y est pas encore... Euh... Il y a évidemment euh, un gros travail à faire. Ce que, ce que Maureen dit sur euh, la, la binaire, l'aspect la, binaire, euh, être un vrai homme, être une vraie femme, euh, les, les homoparents, euh, pour certains, ils ont besoin d'être euh, vrai quelque chose. Alors euh, la transsexualité, les trans parents ou les parents trans, on n'y est pas.
4: Virginie Descoutures, vous avez l'air d'avoir un point de vue un petit peu différent, en tout cas, en disant que, que la parentalité euh, trans est quelque chose, en tout cas, que vous rencontrez, parce que vous faites allusion à.
7: Non, je, vous incl... non je, je je demandais juste à Dominique de préciser on n'y est pas encore, est- ce que ça voulait dire on, on, on pas, il n'y a pas encore beaucoup de parents tranches ou euh, on n'y est pas encore à la PGL et ta précision euh, voilà, a été claire. Euh, parce que bah, je pense que on est dans un autre contexte euh, que il euh, y a euh, voilà avant mariage pour tous mais euh, l'idée de se rendre euh, légitime, intelligible, lisible, euh, J'ai beaucoup aimé votre chronique à, à, à la société normale qui a le pouvoir de vous légitimer. Euh, ben bah oui, bah, il faut se rendre conforme. Et se rendre conforme, c'est euh, vraiment être lisse, euh, être binaire, euh, etc., etc. Et enfin, euh, je, je me souviens des discours euh, limite. Enfin, euh, voilà. Euh, Excluant. Excluant. Oui, vis-à-vis ouais. -vis de, de toute forme de. Enfin, notamment euh, à la Gay Pride, euh, voilà, sur, euh, sur quand même une, une fête et une. Euh, pas seulement une fête aussi, un, un, un défilé qui manifeste des événements sociopolitiques importants. Donc, euh, il faut quand même se les rappeler. Euh, les petits jeunes et les, et les petites jeunes dont tu parlais tout à l'heure, je pense que... Euh, va, va, tout dépend de la politisation des uns et des autres, mais euh, tout ça n'arrive pas euh, sans un mouvement social. Euh, euh, et, et les trans, enfin, pour, pour reparler des, des trans, je, je trouve que c'est aussi une population qu'on bah, voilà, on laisse toujours un petit peu de côté. Peut-être. Euh, c'est en train de peut-être de bouger un petit peu. Je sais, je...
2: je je pense qu'on y arrive parce que euh, alors il y, y a une situation euh, pour les parents trans en tout cas il y a la situation des parents euh, qui avant transition étaient parents et qui et qui après transition restent parents. Euh, donc ça c'est voilà, une voilà, c'est une donnée. Hein. Et puis il y a la situation des personnes trans qui veulent devenir parents après transition. Et là c'est vraiment le, le territoire euh, inconnu euh, et qui, qui interpelle et, et très clairement. Euh, on n'a pas les outils aujourd'hui pour euh, appréhender avec une, pas bienveillance mais au moins mettre par terre les préjugés pour se dire il, il faut être en capacité d'écoute voilà. y compris chez nous y compris, euh, dans, notre, dans, y compris dans notre entourage mais, parce que comme Virginie le souligne on est tellement dominé par une norme euh, elle, est, elle est plus forte que nous elle est, elle est plus forte que nous quand mon gamin revient de l'école en disant les filles ça porte du rose et les garçons du bleu je hurle intérieurement et j'ai beau lui dire, mais d'où ça sort, cette connerie C'est ce qu'il entend, c'est ce qu'il voit. Alors moi, je lui dis autre chose, mais... <rire> c'est vraiment un combat de tous les jours.
4: Justement, sur cette discrimination euh, du quotidien que peuvent ressentir les parents, est-ce qu'on pourrait, avec vous, euh, donner un petit peu des exemples, des, des, des situations que vous avez pu rencontrer pour qu'on puisse, nous, imaginer Voilà, nous, on n'est pas parents autour de la table Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté, aujourd'hui, en 2017, pour un couple, un couple homoparental
2: ouais, y a, euh, Tout simplement, euh, c'est qui, la mère donc, ah bon euh, c'est pas, pas votre fils euh, mais euh, Il n'a pas de maman euh, Comment vous allez faire quand elle va vous poser la question Parce que, évidemment, vous avez le droit à la question hein euh, c'est qui son père hein Alors. Alors, les premières questions.
4: Et c'est des questions qu'on pose où à l'école, euh, à l'hôpital. Euh... Entre nous,
2: les copains, les collègues, euh, les la famille, la famille, bien sûr, euh, et, et sans forcément de malveillance, mais euh, <rire> parce que parce qu ben non parce que le modèle social c'est pas ça. Et alors après il n'y a pas forcément de malveillance intentionnelle, il n'y a pas de violence. Hein. Parfois il faut expliquer. Et Ça c'est une autre un autre aspect. Être dans une démarche d'explication qui souvent veut dire être dans une démarche. Euh, d'affirmation, mais au-delà d'affirmation aussi de coming out, au sens où je le déteste d'ailleurs, d'avouer sa faute, d'avouer quelque chose, de devoir raconter sans arrêt l'histoire d'un couple, de deux personnes, ou d'une personne simple, et de l'enfant. Et bien souvent, euh, ça ne regarde personne. La manière dont cet enfant a été fait, et pourquoi il a été fait, c'est son histoire, c'est notre histoire. Mais les familles au parental, aujourd'hui, euh, elles sont obligées de dire. Elles, elles vont devancer peut-être des préjugés, elles vont devancer des questions, elles vont se mettre souvent dans une situation de devoir dire, alors que les autres familles n'ont pas à devoir dire. Et à se justifier en, fait en, en permanence Souvent elles ont. Alors c'est un autre créneau. Ça. Elles peuvent. De, alors après, il y a d'autres mécanismes qui fonctionnent. Hein, et devoir se justifier. Et souvent, quand on n'a pas légalement la même place, alors socialement c'est autre chose, hein, je suis d'accord. Mais quand on n'a pas légalement la même place, quand on entretient légalement une distinction entre le vrai parent du pas vrai parent, euh, on est toujours en train de se dire mais moi aussi j'existe, y compris par son propre enfant, y compris dans son propre couple. Ça peut effectivement induire euh, des souffrances. alors voilà. euh, Être homo parent, euh, c'est pas évident.
4: Virginie Descoutures, une réaction par rapport à, à ce que dit Dominique Bournein. Non, mais enfin, du coup, ça change avec
7: le, le, le cadre légal de la loi. Enfin, Il faut en passer par le mariage, du coup, pour, pour pouvoir dire bah, « Oui, nous sommes deux mères, c'est inscrit dans la loi, il n'y a pas de problème. Euh, » Je pensais plutôt, moi, aux, petits, aux nombreux rappels à l'ordre. Parce que, par exemple, à l'école, je pense que euh, les... les... Euh, J'ai rencontré en tout cas, voilà, donc ça c'est pas généralisant, mais plutôt euh, des cadres bienveillants vis-à-vis -vis, euh, des enfants. Euh, Peut-être aussi parce que l'institution peut difficilement, euh, voilà, discriminer violemment un enfant. Euh, mais du coup, il y a quand même plein de petits rappels à l'ordre du genre, et c'est là où c'est intéressant quand même d'articuler genre et sexualité parce que, euh, voilà, euh, bah tu as deux mamans, mais tu sais bien que alors, tu vas, ou alors de dire, tu. tu, tu... On ne dit pas tu seras hétérosexuel, mais alors tu as une amoureuse si c'est un petit garçon, et puis de dire voilà aux mamans oh là là je vais l'appeler Loïc, Loïc a une amoureuse, Noémie est folle de lui, enfin voilà donc il y a des rappels à l'ordre sans cesse à l'ordre du genre et donc cet ordre du genre dont la matrice est l'hétérosexualité donc on peut pas forcément mais c'est aujourd'hui toute manière ce qu'il faut aller regarder c'est-à-dire tous les moments tous tous les recoins où se loge l'hétérosexisme en fait c'est-à-dire c'est pas forcément euh, un point dans la tronche, mais bon, euh, c'est quand même excluant de rappeler mmh. sans cesse à quelqu'un qu'il euh, n'est pas... Euh, et puis, de, voilà, de vouloir absolument en faire un intérosexuel. Et ça, et ça ne concerne pas que, encore une fois, les enfants des familles homoparentales. Mmh. C'est-à-dire que c'est là où il y a un vrai... Euh, enfin, vraiment, il y a mmh. quelque chose à faire préjugés de, de, de la sexualité de l'orientation sexuelle euh, d'un enfant d'un jeune c'est euh, c'est trans orientation sexuelle c'est problématique mais on voit bien que ça rassure euh, alors juste de, pour la compléter pour
2: compléter ce que dit Virginie il y a aussi les approches euh, aussi bienveillantes mais qui ne sont pas euh, sur le mode ah ben oui euh, je connais cette situation on a, on a des enfants divorcés voilà. C'est-à-dire qu'on va assimiler mmh. l'homoparentalité mmh. à une exception, euh, et qu'on ne veut pas heurter, bien sûr, mais <rire> on va l'assimiler à quelque chose de défaillant. Si tenter qu'être enfant divorcé soit défaillant. Mais euh, voilà, cette approche, je veux dire, ah bah oui, mais on a d'autres cas comme ça, donc on sait faire. Voilà. Et justement, en cas de divorce, dans des
3: couples euh, homoparentaux, comment ça se passe pour l'enfant
2: si les, enfants, si les parents sont mariés et que les enfants ont été reconnus et adoptés, ça se passe comme pour les couples hétéros, c'est-à-dire que le mécanisme de la loi fait que ça prévoit d'égal alternées, pension alimentaire, voilà. La difficulté, elle est quand les personnes ne sont pas mariées et qu'elles n'ont pas pu devenir, pour celles qui ne l'étaient pas, mmh. parents légales. Là, c'est un drame, c'est une catastrophe, là.
4: On ne va pas rester sur des mauvaises nouvelles comme on arrive vers la fin de l'émission. Euh, déjà, pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent avoir tout un tas d'informations sur le site de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. La PGL. La PGL, de, que vous représentez ce soir. Donc voilà, tout un tas d'informations juridiques et autres du quotidien pour être accompagnés. Donc voilà, vous pouvez trouver ces informations sur Internet, évidemment, sur la page de cette émission et sur l'article qu'on va mettre en ligne tout de suite après.
3: Et tout de suite, on écoute Maxime et ses facéties.
8: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Afin d'agrémenter votre soirée, notre station de radio vous propose un exemple de ce que peut être une famille multiparentale. Bien, merci d'être venu à cette réunion, parents-professeurs. Je suis le principal de ce collège. Nous allons commencer par la petite Clotilde. Ses parents sont-ils là Oui Alors, qui est sa mère Sa mère biologique ou sa mère génétique eh bien, celle qui l'a élevée C'est moi Vous êtes sa mère biologique Non, je suis sa belle-mère La femme de son père L'ex-femme de son père adoptif Entendu, et où est son père Lequel Celui qui l'a élevé. C'est moi Ah non Michel, on l'élève tous les deux S'il vous plaît, vous êtes qui monsieur Je suis son beau-père Le mari de sa mère Non, le mari de son père adoptif pourquoi adoptif Parce que je suis stérile et qu'à l'époque, ma femme et moi avions fait appel à un ami donneur de sperme qui est donc le père biologique. Et où est-il C'est est moi. Je croyais que vous étiez le mari du père adoptif. Oui, mais les années ont fait que Jean-Pierre et moi nous nous sommes rapprochés. Je vois. Donc, il semble que Clotilde ait quelques difficultés en mathématiques. Bon ça c'est à cause de ça. Bien. Maître, madame le procureur, la cour décide que la petite Clotilde ira. Une semaine chez sa mère biologique, puis une autre semaine chez sa mère génétique, puis l'autre semaine chez son père adoptif, la suivante chez sa belle-mère, puis chez le mari de son beau-père adoptif qui est également son père biologique, et dans la mesure où nous sommes à court de semaine, et malgré la demande de l'intéressé, elle ira un week-end sur deux chez la maîtresse du mari de sa mère génétique. L'audience est levée Voilà. Nous espérons que cet exemple de famille multiparentale vous a plu. Et nous vous invitons, à présent, à écouter la suite de votre émission.
6: Le placard, le magazine hétérofrénie de Radio Campus
4: Paris. Et comme tout, euh, tous les mois toutes les émissions, c'est l'heure de l'agenda puisqu'on ne vous laisse pas partir comme ça, on vous donne des conseils pour le mois qui vient Loïc, tu veux commencer
3: Oui, alors moi je vais redonner le, le conseil que vous a donné Virginie tout à l'heure la série When We Rise, euh, donc diffusée aux, aux USA sur ABC et inédite en France, je suis sûr que vous trouverez le moyen de la regarder quand même Elle ça est sur Canal donc... ah, ben Plus, si vous manqué. êtes abonné voilà. voilà, mais si vous n'êtes pas abonné, vous, vous, vous pouvez de toute façon la regarder aussi, donc ça parle de la naissance des mouvements LGBT, notamment de Stonewell c'est réalisé par Gus Van Sant et euh, produit par, euh, créé par Dustin Lance Blake, qui n'est pas que le petit ami du plongeur Tom Daly.
4: Merci pour l'actu People. Alors bienvenue à toi. Une petite euh, sortie,
6: quelque oui, chose bien. bien sûr. Ce week-end, c'est le lancement du site Action, qui se déroulera donc le 24, 25 et 26 mars. Euh, pour sa 23e édition, il y aura 26 médias mobilisés ainsi que des milliers de bénévoles. Le 25 mars, une émission spéciale sera diffusée sur France 2
4: en direct du Moulin Rouge avec plus de 200 artistes. Merci. Léo aussi, quelque chose Léo qui donc fait les réseaux sociaux ce soir. Que vous entendez pour la première fois. Bonsoir. Alors je crois qu'on ne t'entend pas Léo, il me semble que je ne t'entends pas en tout cas, donc je vais continuer à... Euh, à faire à Je vais vous dire moi ma sortie. Je vous conseille la sortie, euh, une sortie ciné, un film canadien qui est sorti la semaine dernière en salle. Ça s'appelle 1.54. C'est en référence à un temps d'athlétisme que doit réaliser un jeune, voilà, sur une piste de 800 mètres. Et euh, comme le dit le titre, donc ça parle de sport, ça parle surtout de harcèlement homophobe dans le cadre scolaire, ça parle de réseaux sociaux, de vengeance, d'adolescence en général et de la difficulté de s'assumer. Bref, ce film il est magnifique, donc courez le voir, mais accrochez-vous un petit peu. Hein. Et puis on vous rappelle aussi pour le cinéma Moonlight, évidemment, si vous l'avez toujours pas vu. Léo, est-ce qu'on a réussi à te retrouver avec nous okay. euh, Je crois que c'est un peu... C'est meilleur là. Ah, ah parfait. Donc tu nous disais.
3: Alors donc je disais donc pour célébrer les tentants d'Act Up New York, uh, Act Up, Paris organise un picting le vendredi 24 mars à 18h à l'angle des rues saint méry Et euh, à langue des rues saint et Saint-Martin, l'association française veut attirer l'attention des politiques sur la lutte contre le VIH, quasiment jamais abordée pendant la campagne présidentielle. Donc, ouais. voilà. Merci beaucoup Léo. Voilà, et cette émission approche euh, à sa fin, il ne reste que quelques Six minutes. minutes. Euh, Dominique Boren, Virginie Descoutures, merci d'avoir été avec nous ce soir. On a une dernière petite merci. question pour vous. Ah. Euh, vous le trouvez comment, notre placard Très ouvert.
4: Ah. Oui, le charbon, je sais pas. <rire> C'est une question un peu compliquée comme ça lance à la volée. Hein. Enfin bon, merci beaucoup. En tout cas, nous, on va alors Loïc, moi, on va vous quitter ici. On va quand même remercier toute l'équipe du placard qui était présente ce soir en studio. Donc Tiffany à la réalisation, Maureen et Virginie pour les chroniques et Maureen au web également. Jonathan pour la musique, Maxime pour son sketch et Léo aux réseaux sociaux
3: et tout de suite restez sur Radio Campus Paris, c'est Fine Cuts et nous eh bien retrouvez-nous euh, sur les réseaux sociaux et sur radiocampusparis.org.